0: Es ist Dienstag, der 21. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag, Herr Mölling. Hallo, guten Tag, Herr Schmitz. Der chinesische Staatspräsident Xi ist ja gerade in Moskau zu Besuch. Drei Tage dauert das Ganze. Es gibt schöne Bilder. Dazu Abkommen über eine angeblich allumfassende Zusammenarbeit. Wie wichtig ist das für Wladimir Putin? Diese Idee dieses der allumfassenden Zusammenarbeit, das haben
1: Xi und Putin ja schon mehrfach verkündet und es scheint ihnen auch ernst zu sein, also beiden Seiten. Für Putin ist das ganz wichtig, weil es zeigt, dass China stark und beständig an seiner Seite steht, dass man daran nicht zweifeln sollte und natürlich ist das auch ein Zeichen für all diejenigen, die, wie soll man sagen, nicht auf der Seite vielleicht des Westens stehen, sondern irgendwo dazwischen stehen, dass mit China, aber auch mit
0: Russland in Zukunft immer noch zu rechnen ist. Putin geht es ja erkennbar auch darum zu zeigen, dass er und sein Land nicht isoliert sind und nicht allein diesen Kampf gegen den Westen aufgenommen hat. Wir sind jetzt im Zweiten Kriegsjahr. Wird es da eher einsam um den Aggressor? Oder stimmt auch der Eindruck, dass er in, dass Russland in Afrika, in Lateinamerika, auch in Teilen Asiens eher Unterstützer hinzugewinnt?
1: Also, es ist immer schwer zu messen mit Hinzugewinnen. Klar ist aber, dass weite Teile der Welt das vor allen Dingen als ein, sozusagen als unser Problem sehen und sich nicht erst mit Russland verscherzen wollen. Ich will es mal so einfach sagen. Russland hat ja nicht erst seit Kriegsbeginn angefangen, überall da, wo der Westen, insbesondere die USA, aber auch andere Länder, Lücken gelassen haben, hineinzustoßen und quasi ein wichtiger Partner, für Länder, vor allen Dingen nicht demokratische Länder zu werden, ne, durch äh, Militärlieferungen, durch ähm, Unterstützung der, äh, der jeweiligen Staatschefs hat man sich da einen Rang erkauft, teilweise auch durch Krieg. Also Syrien ist das beste Beispiel, dass man sich einen zentrales, wichtiges Land geostrategisch gesehen dadurch erschlossen hat, dass man äh, einem Diktator geholfen hat, an der Macht zu bleiben. Alles das zeigt, dass wenn wir nur glauben, alle denken so wie wir, wir natürlich ein bisschen schief gewickelt sind. Ähm, also von daher, Russland ist sicherlich noch ein Akteur, wo es den meisten Leuten, den meisten Staaten, Staatschefs, muss man noch präziser sagen, lieb wäre, wenn der Konflikt bei vorbei wäre, aber man vor allen Dingen sich nicht positionieren
0: müsste zwischen dem Westen und Russland haben sie eine Idee wie der Westen auf diese Herausforderung reagieren könnte was er tun könnte um dort mehr Unterstützung zu finden wo Russland oder China in die Lücken stoßen? es ist schwer zu sagen es gibt viele Leute
1: die schon sagen der Zug ist abgefahren also die Russen haben ein gutes nicht nur ein gutes narrativ gestrickt sondern auch mit den Chinesen zusammen tatsächlich also wenn man Lücken füllt dann ist das ja nicht nur dass man da jetzt gemeinsam Fotos macht sondern dass man tatsächlich, hilft, den den Machthaber an der Macht zu bleiben. Also eine neue Form von Kolonialismus im Grunde genommen. So also wie man früher Kolonialismus auch betrieben hat, dass man insbesondere der äh, den Herrschenden äh, garantiert hat, an der Macht zu bleiben. Gerade dann, wenn sie Probleme mit, mit ihrer eigenen Bevölkerung hatten und die möglicherweise äh, nach Demokratie oder solchen wahnsinnigen Dingen gestrebt haben. Das ist, glaube ich, das, äh, wo... Russland erfolgreich gewesen ist, gerade weil auch der Westen gesagt hat, wir ziehen uns zurück oder weil wir, und das ist die Schwierigkeit natürlich, weil wir Hilfen, die wir diesen Ländern geben, könnten immer auch wieder konditionieren. Das heißt also, die kommen mit bestimmten Auflagen. Sie können das Geld nicht verwenden, um Champagner zu kaufen oder um Waffen zu kaufen, mit,
0: der, mit, der, mit denen sie ihre eigene Bevölkerung niederknüppeln. Wir haben ja gesehen, dass auch China in äh, großen Teilen der Welt sehr, sehr aktiv ist. Und man fragt sich natürlich immer, welches Interesse treibt es? Und das Gleiche ist in der Beziehung zu Russland. Welches Interesse hat China an dieser engen Partnerschaft mit Russland? Kann das nicht auch eher ein Klotz am Bein sein, wenn man so einen Partner hat, der so erkennt, brutalisiert ist, äh, wie die russische Führung? Ja, ich glaube, es ist beides. In der Russland ist ja, glaube ich, ein
1: wunderbares Beispiel. China war ja nicht begeistert über den, den russischen Einmarsch, über den russischen Aggressionskrieg und hat natürlich sich eigentlich gewünscht, dass es das nicht passiert. Aber dann hat der Krieg begonnen, dann ist man auf einer anderen Seite. Und klar war, China lässt Russland nicht fallen. Warum ist Russland so wichtig? Naja, mindestens, weil man damit schon einen gewichtigen Partner hat, der, ne, haben wir eben gerade besprochen, in anderen Teilen der Welt auch viele selber viele wichtige Partner hat und man deswegen schon auf dieses Partnerschaftsnetzwerk aufsetzen kann. Und das Bestreben Chinas, aber auch Russlands, ist es ja eine, wie soll man sagen, es klingt aber so ein bisschen abgedroschen, eine alternative äh, Ordnung anzubieten oder sozusagen die, die, die Amerikaner zurückzudrängen. Auf alle Fälle die Welt ähm, und die die Ordnung, in, in der wir leben, stärker nach russischem und oder chinesischem Gusto bestimmen zu können. Also nicht mehr eine, eine westliche Form von äh, wie soll die Welt aussehen zuzulassen, sondern auch zu sagen, es gelten unsere eigenen Regeln oder die können wir machen. Und damit, ähm, das bieten wir den anderen Ländern an als ein Erfolgsrezept. Das hat jetzt nicht überall super funktioniert, weder aus russischer Sicht noch aus chinesischer Sicht. Aber gerade da, wo wo man Abhängigkeiten schaffen konnte über Geld, Infrastrukturprojekte oder eben darüber, dass man die einzige Wahl noch war, die die möglich war, um an der Macht
0: zu bleiben, ist man natürlich erfolgreich gewesen. Können Sie abschätzen, wie weit China in seiner Unterstützung für Russland gehen wird? Es gab ja lange eine Diskussion, ob sie auch bereit sind, Waffen zu liefern, in was im Moment eher nicht so aussieht.
1: Ja, ich würde das nicht ausschließen. Ich glaube, also China ist natürlich auch in einer ziemlichen Zwickmühle, was die Zukunft angeht. Wenn Russland immer stärker verliert, ist in der Tat die Frage, wie weit würde China gehen? China muss sich gleichzeitig fragen, können wir tatsächlich Russland überhaupt noch helfen in einer Art und Weise, die uns nicht auch in, in große Schwierigkeiten bringt, diesen Krieg überhaupt noch einigermaßen, der ja, zu gewinnen, ist immer so ein schwieriges Wort, zu einem Ende zu bringen, dass Russland oder zumindest Putin nicht abdanken lässt. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Gleichung für, ähm, für China in dem Zusammenhang. Also Russland nicht fallen zu lassen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber sich selber nicht zu isolieren, denn die Amerikaner haben ja vor einigen Wochen schon sehr klar gemacht, äh, sollte es nicht nur Hinweise geben, sondern sich der ein Verdacht erhärten, dass China Waffen liefert an Russland, dann würde man auch mit sogenannten Sekundärsanktionen gegen China arbeiten. Das heißt, Sekundärsanktionen heißt also, dass nicht nur Russland das Ziel der Sanktionen ist, sondern all diejenigen, die Russland mit unterstützen. Und das sind eben nicht mehr nur Nordkorea und Iran, also die, die üblichen Verdächtigen auf der, auf der bösen Seite, sondern auch China dann mit der wäre. Und das wäre für China in der Tat eine schwierige, ganz schwierige Situation.
0: Denn China ist immer noch abhängig von der vom Technologietransfer des Westens so wie Sie die Situation Chinas eben beschrieben haben, erscheint es ja geradezu als idealer Vermittler, als ein Land, was auf der einen Seite durchaus Sympathien für Russland hat, aber sehr daran interessiert ist, diesen Konflikt auf eine Art und Weise beizulegen, dass es in Russland nicht zu größeren Verwerfungen kommt, dass irgendwie einfach diese dieses Ding irgendwie wieder ungeschehen zu machen. Nun hat ja China zum Jahrestag des Kriegsausbruchs eine Art Friedensplan vorgelegt, über den Xi und Putin heute auch gesprochen haben. Glauben Sie, dass da irgendwas drinsteckt, worüber die Ukraine nur bereit wäre zu reden? Ja, ich glaube, das sind
1: wahrscheinlich drei Fragen in einem. Ich versuche das mal auseinander zu dröseln. Das Erste, China ist nicht neutral, Xi ist nicht neutral, Kann ja trotzdem Hilfe leisten. Naja, ich glaube, was man was man vor Augen haben muss, China ist jetzt nicht notwendigerweise daran interessiert, einen einen stabilen Frieden zu erzeugen, ne, sondern eher so einen Frieden, der, den wir teilweise auch in der deutschen Diskussion immer wieder vorfinden, nach dem Motto, jetzt ist endlich einfach mal Schluss mit dem Schießen und dann wird es schon irgendwie wieder gut sein. und Dann vertagen wir das Problem einfach. Das würde, glaube ich, eine Konsequenz sein. Also, dass ein nicht demokratischer, autoritärer Staat wie China ähm, darauf wertlich, dass es einen einen Frieden gibt, der äh, Politik und Gesellschaft einschließt und ähm, sozusagen damit auch nachhaltig ist. Das würde ich erstmal, ähm, das würde ich aber erstmal nicht glauben. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass das das Ergebnis sein wird. Kann China ein Mittler sein? Naja, wenigstens, also das ist, glaube ich, das Gute an dem chinesischen Papier, dass damit ja mindestens die Möglichkeit da ist zu testen, und das ist ja jetzt in der Vergangenheit auch schon passiert, wo offensichtlich sowohl die USA als auch die Ukraine gesagt haben, okay, dann gucken wir doch mal, wie, wie belastbar das eigentlich ist. Nicht die Idee, sondern dass China eine aktivere Rolle spielen will, sodass man einfach China in Anführungsstrichen anrufen kann und sagen kann, dann lass uns doch mal drüber reden. Ihr redet immer mit Moskau, jetzt redet auch mal mit uns, damit wir vielleicht gemeinsam einen Weg finden können. Und damit ist China in der Situation, darauf antworten zu müssen. Und dann kann man halt sehen, wenn jeder darauf nicht antwortet. Und das hat es bislang so, wie ich das verstanden habe, noch nicht getan im Sinne von es hat kein Gesprächsangebot gegeben. Da muss man sagen, okay, naja, dann, dann kann es halt auch diese Rolle nicht wahrnehmen. Ne? Weil wie will man dann über Frieden verhandeln, wenn man die Positionen der anderen Seiten nicht kennt? Ne? Letzter Satz zu diesem äh, sogenannten Friedensplan. Es ist eigentlich kein Plan. Es sind Prinzipien, die da aufgeschrieben sind. Ähm, wir haben da, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen, dass es, bestimmte Sachen, die diplomatisch üblich sind, nämlich den, den Aggressor zu verurteilen oder zumindest klar zu benennen, nicht tut. Dass es zwar von ähm, staatlicher Souveränität spricht, aber nicht klar ist, welche Souveränität gemeint ist. Also ist das Souveränität mit der Krim? Ist das Souveränität ohne die Krim? Ist es Souveränität ohne die, äh, ohne die ähm, annektierten Gebiete? Das ist alles relativ offen und schwammig, was da drin ist. Ähm, am Ende strich darunter würde ich sagen, okay, wenn, wenn uns das ein... Äh, einen Schritt näher an einen nachhaltigen Frieden bringt oder erstmal auch nur an einen Waffenstillstand, ähm, dann ist vielleicht damit ein erster Schritt getan. Ich würde aber jetzt nicht ähm, schon die, die Rosen ausstreuen und sagen,
0: das wird ganz toll werden, wenn die Chinesen kommen. Es gab ja schon so eine Art Antwort aus Kiew, die heißt irgendwie verkürzt dargestellt, die Russen möchten gerne diesen Konflikt einfrieren, weil sie militärisch unterlegen sind oder Angst davor haben, dass sie eine militärische Niederlage erleiden. Wir reden nicht und machen keinen Frieden, solange noch ein russischer Soldat auf unserem Territorium ist. Danach gerne. Das klingt ja unver unvereinbar und so, dass äh, man kann ja kaum erkennen, wo da der Pfad zu einer Lösung sein soll.
1: Ja, die Frage ist, welche Forderung legitim und welche illegitim ist. Ne? Also, dass, dass die Russen den Konflikt jetzt gerade am liebsten einfrieren möchten, können wir verstehen. Wir sehen, dass es an den Frontabschnitten, an denen gekämpft wird, nicht wirklich vorangeht, sondern äh, wir annehmen müssen, dass die Russen bald ihren Kulminationspunkt erreicht haben. Das heißt also, es gar keine Vorwärtsbewegung mehr gibt und ähm, für sie natürlich die ähm, ukrainische Frühjahrsoffensive droht. Also die Ukrainer haben, glaube ich, sehr schlau jetzt bislang gewartet und rausgezögert, rausgezögert, um dann für sich die Möglichkeit zu haben, unter besseren Wetterbedingungen auf der einen Seite und eben der Tatsache, dass die Russen keinen Vortrieb mehr haben in, in, ihrer, in ihrer Offensivbewegung, den Moment zu nutzen und zu sagen, so jetzt sind wir dran und jetzt versuchen wir tatsächlich wieder Gebiete äh, Gebiete wettzumachen und Gebiete zurückzuholen. Dass man in so einer Situation jetzt gerade situativ nicht sagt, okay, jetzt halten wir das Ganze mal an, ist völlig klar, zumal wir ja auch, soll man sagen, relativ klar sind in der Erwartung, dass Russland, so eine Situation erstmal nur benutzen würde, um sich zu reformieren und auszusitzen, bis äh, das Wetter wieder schlechter
0: wird und man dementsprechend dann keine Offensive fahren kann. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es irgendwie Ende März, Anfang April diese lange erwartete ukrainische Offensive geben wird und dass es dann auch so sein wird, dass nicht irgendwie die Russen, wenn auch sehr langsam, aber doch letztlich Gebiete hinzugewinnen, sondern dass sich die Sache dann umkehrt und die Ukrainer wieder in die Offensive kommen. Ich gehe zumindest davon aus, dass
1: die Ukrainer äh, in den nächsten Wochen anfangen werden, diese Offensive zu starten, wie die erfolgreich die ist. Das haben wir in den letzten Monaten gesehen. Das ist immer sehr schwierig vorauszusagen. Aber ich glaube, das, äh, das ist absehbar von dem, wie sich die Ukrainer bislang verhalten haben. Sie, sie müssen das im Grunde auch machen. Wir haben alle... Nicht, weil wir es gesagt haben, sondern viele Experten haben gesagt, das ist schon jetzt das, das entscheidende Kriegsjahr und dahinter liegt die Erwartung, dass es zu einer Offensive kommt, weil was sollte man sonst machen? Sonst könnte man den Krieg ja auch tatsächlich einfrieren, ne? wenn man keine Hoffnung mehr hat, noch Gebiete äh, wettzumachen und Menschen zurückzuholen, dann könnte man ja auch überlegen, was eine alternative Lösung ist. Aber aus einer jetzt so rein taktischen Sicht macht es natürlich erstmal Sinn, diese, äh, diese Offensive nochmal zu versuchen. Und danach in einer besseren Verhandlungsposition zu sein. Wie weit das führen wird, ich bin da gar nicht skeptisch. Ich bin da bloß einfach agnostisch, weil ich zurzeit keinen Überblick darüber habe, was die Ukrainer wo zusammenziehen. Und wir müssen ja auch nochmal zurückerinnern an das letzte Jahr und die Offensive. Die ist ja über Überraschung gelaufen. Also jetzt zu sagen, der Frontabschnitt A, B oder C, da wird es kommen und dann wird es wieder 70 Kilometer auf einmal sein. Das wird vielleicht dieses Mal ganz anders ablaufen. Aber klar ist, ähm, aus der ukrainischen Sicht ist das jetzt eine entscheidende Phase und sich da den Stecker rausziehen zu lassen, ist natürlich ungefähr
0: das Dümmste, was man machen kann. Ich danke Ihnen, Herr Melling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Heute etwas später am Tag als sonst. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.